0: Przed Przedpokoju życia. Co to znaczy dziś być dorosłym? Na prelowskich podwórkach wisiały tabliczki. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice. Dla niektórych to kuszące tkwić w roli dziecka i nie ponosić odpowiedzialności za stłuczone szyby w dorosłym życiu. Z jakiegoś powodu dojrzałość jest dzisiaj szczególnie trudna. Mówili w klubie wysokich obcasów psychoterapeuci Danuta Golec i Wojciech Heichelberger. Spotkanie prowadzili Agnieszka Jucewicz i Grzegorz Struczyński czy wy oboje czujecie się dojrzali? Wojciech. To nieustanny proces. Parę razy miałem już wrażenie, że jestem dojrzały i głęboko się rozczarowałem, więc myślę, że się jeszcze nieraz rozczaruję. Podchodzę z pokorą do tego wyzwania, jakim jest pełna dojrzałość. Danuta. Powiem nie skromnie, że czuję się dorosła, a z obszarami niedojrzałości, które we mnie są, jestem pogodzona. To powiedzcie, jak to zrobić, żeby być dojrzałym? Wojciech. Znam wiele definicji dojrzałości i mam wrażenie, że one się dziś błyskawicznie dezaktualizują. Ze znajomymi terapeutami zastanawialiśmy się nawet ostatnio, czy dojrzałość, rozumiana w tradycyjny sposób, nie jest przypadkiem przereklamowana. Zwykle myślimy, że człowiek dojrzały powinien być w określony sposób skonstruowany, zachowywać się przewidywalnie albo być stały w swoich poglądach. Tyle, że w dzisiejszym świecie stałość nie jest zbyt cenną walutą. Przychodzi jakaś nowa technologia, moje umiejętności przestają być potrzebne, się, trzeba się nauczyć czegoś nowego. Raczej więc giętkość, zmienność są cenione i pozwalają dobrze funkcjonować. Może przesadzam, ale chciałem trochę Danutę sprowokować. Danuta, dojrzewanie polega przede wszystkim na zadaniu sobie trudnego pytania. Kim jestem? Osoba dojrzała to wie. Rozpoznaje swoje możliwości, ale też swoje ograniczenia. I, co niesłychanie ważne, bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Wojciech. Również za stan swojego umysłu, za okazywane emocje w relacjach z innymi ludźmi, za swoje poglądy. Danuta. Człowiek dojrzały nie zrzuca tej odpowiedzialności na barki pierwotnych opiekunów, których obraz nosi w głowie. Psychologicznie czuję, że jest dorosły. Wyszedł już z roli dziecka. Pamiętacie? Na perlowskich podwórkach wisiały takie okropne tabliczki. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice. Dla niektórych to kuszące tkwić w roli dziecka i nie ponosić odpowiedzialności za stłuczone szyby w dorosłym życiu. Zgadzam się z Wojtkiem, że z jakiegoś powodu dojrzałość jest dzisiaj szczególnie trudna. Bo trudno żyć dorośle w dość dorosłym świecie. Weźmy popkulturę. W księgarni na półce z poradnikami znajdziemy tytuły typu Odkryj w sobie dziecko. Bądź zawsze młody. Starym i dojrzałym być już nie wypada. Czy Was to nie denerwuje? Danuta. Proces dojrzewania odbywa się w ruchu wahadłowym między regresją i progresją. Kto ma w domu nastolatka, to wie, na czym to polega. Czasem mówi do dorosłej osoby, ale za chwilę o odpowiedzi udziela dziecko. A po chwili znowu się pojawia osoba dorosła. Kultura może nadmiernie wspierać ruch w jedną albo w drugą stronę. Mam wrażenie że dawniej, kiedy czasy były bardziej surowe, wspierany był ruch u dorosłości. Wymuszano to. I młodzież stawała się pseudo-dorosła, co rodziło określone kłopoty. Teraz bardziej są wspierane ruchy regresywne, ku byciu wiecznym dzieckiem. Wojtek. Z drugiej strony trudno się dziwić ludziom młodym, którzy nie mają pracy, że podejmują mądrą decyzję pozostania w domu, blisko rodziców, żeby sobie zapewnić jako taką egzystencję. Moim zdaniem, Dzisiaj w wielu przypadkach to właśnie będzie decyzja dojrzała. Ale może też wspierać regresję, że nie mogę się odkleić od mamusi. Danuta. Kiedy myślę o dojrzałości, mam przed oczami grupę swoich pacjentów, którzy utknęli. Tak zresztą o tym mówią. Utknęłam w przedpokoju życia. To cytat. Tkwią przez wiele lat w fazie ciągłego dojrzewania. Czasami trwa to do czterdziestki. Jednym z przyjawów takiego stanu jest bierność. Utknąć to chyba ważne słowo. Dzisiejszy świat oferuje każdemu milion możliwości, milion życiowych dróg. Tyrania możliwości. Można utknąć z powodu tego nadmiaru? Danuta. Tak, z lęku przed decyzją. Nic, co w życiu wybiorę, nie będzie idealne. Nic nie będzie wystarczająco dobre. Więc lepiej tkwić w tym przedpokoju życia i nie decydować się na nic. Wojtek. Albo wybierasz tylko na chwilę. Do czasu, aż zaciekawi mnie jakaś nowa, kolorowa obietnica. Ja bym powiedział, że nie tyle tkwimy w miejscu, ile raczej miotamy się. Od jednej barwnej oferty do drugiej. Jestem w jakimś związku? Fajnie, ale może kolejny związek byłby jeszcze wspanialszy. Niektórzy czują wewnętrzny przymus próbowania wciąż czegoś nowego. Jesteśmy zresztą namawiani do tego, żeby szukać i zmieniać. Danuta. Miło jest pozostawać wiecznie w fazie dojrzewania, kiedy możliwości są jeszcze nieograniczone. Co dalej maturzysto? Był taki plakat. I otwierał się cały wspaniały, kolorowy świat możliwości. Ale konsekwencje bycia takim maturzystą w wieku lat 40 mogą być nieprzyjemne. Prawdziwe życie wciąż jest dopiero za rogiem, Wojtek. I właśnie to wymaga większej wewnętrznej dojrzałości, żeby w tym morzu możliwości odnaleźć jakąś własną gwiazdę. Dawniej były określone przepisy na wszystko. Wiadomo było, co to znaczy być kobietą, co znaczy być mężczyzną, mężem, żoną. Scenariusz przeciętnego życia był napisany od początku do końca, ale myślę, że to było dość przykre i nieciekawe. Dzisiaj wszyscy mamy żyć nieprzeciętnie, Wojtek, i czasem trzeba się umieć temu oprzeć, Demuta. Cechą naszych postmodernistycznych czasów jest upadek wiary w potęgę rozumu. Wiary, która dawała ludzkości poczucie wszechmocy. Oto racjonalny rozum człowieka przeniknie wszystko, jeśli nawet nie dziś, to na pewno kiedyś. Dziś tej wiary już nie ma. W psychoanalizie mówi się, że jeśli pacjent traci coś tak cennego, jak poczucie wszechmocy, to podejmuje działania obronne, żeby się z tą stratą uporać. I mam wrażenie, że te wszystkie ideały narcystyczne, które oferuje współczesna kultura, to właśnie próba ukojenia bólu po stracie. Narcyzm ma chyba wiele wspólnego z niedojrzałością, Wojtek, tu jest pies pogrzebany. Kultura narcystyczna zwalnia nas z obowiązku poznawania siebie i przenosi akcent na kreowanie siebie. Ważne jest to, co widać na zewnątrz, ten idealny wizerunek się liczy. I oczywiście możemy siebie wykreować na różne sposoby. Kupić nowy modny gadżet, założyć nową maskę atrakcyjnej tożsamości, Niemniej jednak kreacja z założenia ignoruje nasze prawdziwe, wewnętrzne potrzeby, zasoby, możliwości. Nie wiem, Danuto, czy się z tym zgodzisz, ale do gabinetów terapeutów przychodzi teraz dużo więcej pacjentów narcystycznych. Ludzi bardzo pogubionych w tym morzu ofert i możliwości przebrań, które chcieliby włożyć na siebie, tylko nie wiedzą, co wybrać. Danuta, przychodzą też ludzie, choć to moim zdaniem nie jest główna grupa, którzy chcą być jeszcze lepsi. Zrobić sobie taki Photoshop psychiczny, tu dodać, tam ująć, żeby było idealnie. I żeby można było osiągnąć ten narcystyczny ideał jakimiś trikami, które powinien znać psychoanalityk. Wojtek, tak jest. Chcąc wstrzyknąć sobie botox, tyle że tym razem nie chodzi o sylwetkę, ale idealnie wyprofilowany świat wewnętrzny. Danuta, i wtedy będę wreszcie dojrzała. Będę mogła wziąć kredyt, kupić mieszkanie, znaleźć innego partnera i rozpocząć z nim idealne życie. I to jest utknięcie w przedpokoju życia? Danuta. Może tak wyglądać, do tego, bo tego botoksu przecież nigdy za wiele. I na kolejnych kuracjach czas upływa i powtarzaniu sobie. Jeszcze nie teraz, muszę się jeszcze lepiej do życia przygotować. Ktoś taki czeka na tę wielką falę dojrzałości, która wreszcie przyjdzie i sprawi, że wszystko się uda zrobić. Oczywiście bez najmniejszego wysiłku. Wielu ludzi ma takie złudzenie, że nie trzeba się uczyć w boju, na własnych błędach, tylko można zaaplikować sobie jakiś genialny specyfik. Pacjent uważa, że na terapię wjedzie wejdzie mały Fiat, a wyjedzie takie wypasione Volvo. Wojtek. I nastąpi idealna przemiana. Dlatego podoba mi się tytuł Waszej książki Żyj wystarczająco dobrze. Słowo wystarczy to w tej chwili cywilizacyjne wyzwanie. Lekarstwo na niesamowitą chciwość, której nadano rangę wartości moralnej, bo miała napędzać wolny rynek i wzrost PKB. Kryzys pokazał, że to nie działa. Wystarczy. Nie samemu to dobrze robi w wielu chwilach życia i przy podejmowaniu różnych decyzji. Czy dzisiejsze metody wychowawcze sprzyjają produkowaniu wiecznych dzieci? Często rodzice skupiają się na usuwaniu przeszkód, na nagradzaniu. Jak jest jakaś porażka, to trzeba udawać o to sukces. Ach, ślicznie ci wyszło. Danuta, małemu dziecku jest to potrzebne, a potem ocena powinna być coraz bardziej realna. Źle, jeśli komunikat wciąż tak brzmi. Jesteś za malutki, nie poradzisz sobie, trzeba coś za ciebie zrobić, trzeba ci ułatwić. Dodatkowo kultura nas infantylizuje. Mam wrażenie, że 90% filmów jest kręconych dla psychicznych dwunastolatków. Psychologiczna pokusa, żeby w tym tkwić jak najdłużej, jest dla wielu silna, bo to nas wciąga do kołyski, do bierności i do wszechmocy. Tkwimy w marzeniu, że zawsze znajdzie się jakiś wspaniały tata, wspaniała mama, którzy wszystko załatwią. Bierność i wszechmoc. Użyła pani tych słów razem. A przecież wydają się sprzeczne. Danuta. Wielu pacjentów ma poczucie wszechmocy. Na czym to polega? To taka wiara, że własnymi fantazjami można wszystko stworzyć. Nie trzeba nic robić, bo fantazje mają taki sam smak jak rzeczywistość. Po co żyć prawdziwie, jeśli można wyświetlać atrakcyjne projekcje? A jak ktoś siedzi i fantazjuje, to właśnie jest bierny. I po raz kolejny lądujemy przed pokoju życia, Wojtek. Można tam mieć ze sobą kolekcję ulubionych filmów i je sobie nieustannie wyświetlać. Albo grać w gry komputerowe i czerpać tamto mnóstwo satysfakcji, którą dojrzały człowiek powinien czerpać z realnych doświadczeń w życiu, a nie z fantazji. Jakiś czas temu w kinie Illusion pokazano francuski film z lat 60. Podróż balonem, o wspólnej przygodzie dziadka i ośmioletniego wnuczka. I ten wnuczek był ubrany identycznie jak dziadek. Sztruksowy garnitur, pantofelki i kaszkiet na głowie. Dzisiaj w podobnym filmie byłoby na odwrót. To raczej dziadek paradowałby w wyciągniętej bluzie krótkich portkach i starał się upodobnić do wnuczka. Co się stało? Co nas pociąga w tej wiecznej adolescencji? Danuta. Trochę już o tym mówiłam. 60 Sześćdziesięcioletni nastolatek ma wciąż wszystko przed sobą i może żyć w fantazjach, czego to on nie dokona. Co zresztą, mimo wad, może dawać pole do kreatywności? Gorzej z realizacją. Danuta. Właśnie. Nie przypadkiem dzieci czy młodzi ludzie bywają bardzo kreatywni. Są niezwykle elastyczni. Nie czują jeszcze wszystkich ograniczeń. Wtedy nic jeszcze nie boli wszystko jest możliwe. Nie trzeba się z rzeczywistością zderzać. Wojtek. A ja myślę, że atrakcyjność bycia dzieckiem polega głównie na tym, że nie musimy się konfrontować z przemijaniem i śmiercią. I ta tendencja regresywna w kulturze, o której mówiła Danusia, głównie temu służy. Ja nie mam pretensji do tych dziadków, którzy chodzą w szortach i w bejsbolówkach. Może im wygodnie po prostu. Dziadek nie musi chodzić koniecznie o lasce w garniturze i sztywnych butach, szczególnie w klimacie kalifornijskim. Atrybuty bycia dziadkiem, człowiekiem bardzo dojrzałym, powinny być raczej wewnętrzne niż zewnętrzne. Niemniej jednak tendencja istnieje, żeby odsuwać od siebie perspektywę nieuchronnego końca i nie zadawać sobie pytania. Kim ja do cholery tak naprawdę jestem? Dlaczego mam umrzeć? I co jest potem? Czy w ogóle coś jest? To są refleksje dojrzałych ludzi. Śmierć nadaje życiu sens. Nanusia, kim jestem? Wydaje się, że jeśli znajdę odpowiedź na to pytanie, to coś zyskuję. Ale trzeba pamiętać, że coś również stracę. Ponieważ z każdą odpowiedzią taka jestem, takie są moje możliwości. Pojawia się też odpowiedź, a takie są moje ograniczenia. Dopóki tkwię w fantazjach, to właściwie mogę być wszystkim. Jak wreszcie coś wybiorę, zacznę żyć naprawdę, to jednocześnie stracą te miliony możliwości, które wyobraźnia podsuwa. I to jest bolesne. To jest ten rodzaj śmierci, przed którym uciekamy. Człowiek dojrzały myśli o stratach. Na początku tracimy wyłączny dostęp do mamy. Okazuje się, że ona ma swoje sprawy. Nie jest tylko dla mnie. Potem tracimy coraz to inne rzeczy. Właściwie każdy życiowy wybór to utrata rzeczy, które się nie wybrało. A na końcu tracimy całego siebie. Ale takie są fakty i zaprzeczenie im prowadzi do patologii. Nie można iść życiu dalej, jak się tych faktów nie uzna. Wojtek. Dojrzała postawa to taka, w której nie przeżywamy tych niewybranych możliwości jako straty. Odczuwamy to jako wolność tego, co nie niewybrane. Jak to? Wojtek. Wyobraźmy sobie kogoś, kto nieustannie krąży po rozstajnych drogach. Jest wciąż na skrzyżowaniu i w żadną z tych dróg nie wchodzi. Boi się, że jeśli wejdzie w jedną, to straci wszystkie pozostałe. Sytuacja okropna. To ważny wymiar dojrzałości, żeby odrzucone możliwości przeżywać jako rodzaj wolności. Oto jestem wolny, bo nie muszę już o tamtych niewybra niewybranych drogach myśleć. Skupiam się na tej, którą idę. Podziwiam okolicę, rozglądam się z ciekawością, a nie wałkuję nieustannie w głowie, że może lepiej było wejść w inną drogę. Zgoda. Tylko dziś wchodzimy w te drogi i tylko na chwilę. Wszystko ma swój nieprzekraczalny termin ważności. Filozof Zygmunt Bauman słusznie zauważa, że w dzisiejszych czasach zawody starzeją się szybciej niż wykonujący je ludzie. Nagle okazuje się, że moje wyuczone umiejętności nie przynoszą już dochodów, Wojtek, bo gazety słabiej się sprzedają, dziennikarze trafiają na bruk. Właśnie, wybrałem sobie ten zawód zaraz po maturze i nagle w wieku 40 lat wychodzę na krytyna, bo moje umiejętności już się nie liczą, Wojtek, ale pisanie książek się opłaca. Też średnio. Może dzisiaj bezpiecznie wybrać te życiowe drogi tylko na chwilę i tylko warunkowo. Pójdę sobie kilometr jedną, ale jak zacznie padać, to sobie wrócę na skrzyżowanie i wybiorę inną drogę. Wojtek. Znam mądrą przypowieść o chłopcu, któremu przyśniło się morze. Ale nikt w jego wsi, leżącej w samym środku ogromnej wyspy, nie wiedział, czy coś takiego jak morze w ogóle istnieje. Kiedy chłopak dorósł, wyruszył w drogę na poszukiwanie morza. I właśnie tak się zachowywał, jak my dzisiaj. Wchodził w jedną drogę i się cofał. Wchodził w drugą, w trzecią, czwartą. Sporo się uczył, miał ciekawe przygody, ale nigdy nie dotarł do morza. Na sam koniec swojego życia, jako starzec, jeszcze raz ruszył na poszukiwania. Tym razem wybrał drogę prowadzącą pod górę. Wszedł na sam szczyt i stamtąd zobaczył, że wszystkie drogi, którymi chadzał przez całe życie, prowadzą do morza. Wystarczyło iść nimi konsekwentnie nusia. Różnie może być. Takie zmiany dróg mogą wynikać z niedojrzałości i ulegania impulsom zewnętrznym, ale mogą też być oznaką kontaktu z rzeczywistością. Jeśli jakiś zawód się kończy, to przytomniej jest go zmienić, niż brnąć dalej. Ale też trzeba robić to świadomie i to też wymaga dojrzałości, żeby się właśnie nie miotać. Pytanie z sali. Czy opłaca się dziś być mądrym? Wojtek. Opłaca się. Natomiast bycie mądrym i dojrzałym jest postulatem trochę kontrkulturowym. Przecież ludzie mądrzy i dojrzali nie będą ofiarami, ofiernymi konsumentami wszystkiego i za wszelką cenę. Potrafią sobie powiedzieć – wystarczy. Pytanie z sali. Kiedyś usłyszałam bardzo ładne zdanie, że dorosłość polega na nieustannym, ponownym przeżywaniu dzieciństwa. Czy to prawda? Ja miałem idyliczne dzieciństwo i wracanie myślami do niego daje mi poczucie bezpieczeństwa. Jestem niedojrzała? Danusia. To dobrze, że pani wraca. Mamy w sobie pozostałości wszystkich faz rozwoju. Mamy aspekty niemowlęce, nastoletnie, dorosłe, psychotyczne, borderline'owe, narcystyczne, pełen komplet. To nie o to chodzi, że coś wymazujemy i jest tylko ta ostatnia faza. A do poprzednich nie wolno wracać. Chodzi o to, jak korzystamy z tego dzieciństwa. Jeżeli dzieciństwo jest pewnym stanem mentalnym, do którego można wrócić żeby się poczuć bezpiecznie, ale to nie prowadzi do bierności, do roszczeniowości, do oczekiwania, że ktoś się mną teraz zajmie, to świetnie. Ale jeżeli te kolejne fazy nie są w sposób dojrzały zamknięte, to nas zalewają po prostu, ogarniają nas nagle stany emocjonalne dziecięce, których nie umiemy kontrolować. Pytanie z sali. Jak sobie radzić z niedojrzałym szefem, który podejmuje niedojrzałe decyzje, jest po prostu zwykłym efekciarzem, pajacem i wykańcza przy tym psychicznie i fizycznie swoich pracowników? Wojtek. Najlepiej zmienić pracę. Albo w bardzo dorosły sposób rozpoznać konsekwencje pozostawania w tej pracy i jakoś się z samą sobą dogadać. Ludzie są tacy, jacy są. Trudno. Ale jeśli taki szef wyraźnie blokuje możliwości rozwoju, pani rozwoju osobistego i zawodowego, to trzeba uciekać. Nie ma co się patyczkować. Pytanie z sali. Mówicie oboje, że jeśli człowiek nie wejdzie w fazę dorosłości, to nie może być kreatywny? Danusia. Twórczy. Kreatywny może nawet być, tylko nie realizuje tych wszystkich genialnych fantazji. Niewiele tworzy w życiu realnym. Właśnie. Właśnie. A z drugiej strony mówi się ciągle, żeby pielęgnować sobie dziecko, bo dziecko jest twórcze i kreatywne. Jak to pogodzić? Danusia, dobrze mieć sobie dziecko, ale pod opieką dorosłego. Nasze wewnętrzne dziecko może bardzo inspirować wewnętrznego dorosłego, podobnie jak to jest w relacjach między dorosłym a realnym dzieckiem. Kontakt z czterolatkiem może być niesłychanie inspirujący, ale nie możemy mu pozwolić zarządzać naszym życiem. Tu są ważne granice. Pytanie z sali. Jaka jest kolejna faza po osiągnięciu dojrzałości? Danusia. Zanim umrzemy, tak? Dorosłość. I dorosłość ma swoje własne zadania, których realizacja daje poczucie spełnienia i sensu. Chodzi tu głównie o kreatywność, ale połączoną z siłą potrzebną do realizacji swoich pomysłów. Z tym bywa kłopot, jak mówiliśmy. Potem jest faza starości, kiedy trzeba jakąś spójną narrację na temat swojego życia zbudować. A potem, jak wiemy, choć nie wszyscy, to się umiera.